0: Ner iskrenimi ljudmi.
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega obžalovanja.
0: Well, I think that I'm an honest
2: person, I feel I'm an honest person. Težko je biti
3: pametan, če sem čest, iskren. bila. Želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
2: Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
3: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podcasta, podcasta, ki ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Poslek in danes gostim Tri Moške. Zdaj mogoče se boste vprašali, kaj lahko pričakujete od pogovora med štirimi moškimi. No, malo vas še pustim ne v negotovosti, ampak vsebini našega pogovora, ki je pred vami, pa veliko poveži dejstvo, da bo naša današnja rtečanit rteča sveti Jožef. V mesecu Marcu ko praznujemo praznik Svetega Jožefa, pričenja se tudi teden Svete družine. Smo v letu Svetega Jožefa, ki ga je razglasil papež Frančišek in tako dalje. Zdaj že samo ta dejstva, ki sem jih naštel, so verjetno sama po sebi dovolj, da je res najbolj primerni gost te naše, naše današnje odaje ravno Sveti Jožef. Zato v moji družbi pozdravljam najprej duhovnika Simona Potnika, ter dva ostala gosta in sicer Tomaža Kurmaniška in pa Jerneja Dulerja. Simon, Tomaž, Jernej, pozdravljeni in dobrodošli v najbolj iskrenem podkastu.
2: Hvala lepa, Bog živi. Uh,
3: Simon, pa bom začel takole uh, s tabo. Ti si že več kot 20 let, si duhovnik, sam praviš, da si zadnje leta predan iskalec, žive in dejavne pastorale, si tudi spremljevalec in osnovalec mladinske in družinske pastorale in da čutiš izjemno hvaležnost za papeža Frančiška in pa njegovo realnost. Zdaj pravno papež Frančišek je leto 2021 razglasil za leto svetega Jožefa, s čimer je ne, ob 150 letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesolne crkve, dal takšno posebno vrednost svetemu Jožefu. Kako bi ti recimo v parih stavkih povzel to odločitev papeža, da s to razglasitvijo svetega leta v ospredje postavi ravno tega svetega moža?
2: Ja, torej najboljši, da kaj papež samo odgovori, a ne on gleda res široko sliko. Po eni strani čuti ta konkretni trenutek te naše uboge pandemije, pa se če ne bilo zdaj Se, se tudi prej, pred pandemijo, smo imeli pač drugačno korono in drugače Hkrati pa on opazuje tudi te predhodnike, svoje, papeže, za to leto 150 leta, ker se naslanja na neko tradicijo, na neko moč uh, in on opaža v te konkretni situaciji. Torej, papež uh, se zaveda, da se pandemija ne bije na naslovnicah, čeprav tako zgleda ali pa v teh glasnih parlamentih, pa v protestih takšnih in drugačnih, In on govori o mnogih zvestih tihih borcih. Omenja zdravstveno osebje, šolstvo, organe pregona, trgovce, čistilke, varnostnike, kaj sem, duhovnike. A ne, koliko moči in upanja, on pravi, po njih. E, e, govori o molitvah staršev, starih staršev, očetov. A ne, in to je področje, ki je svetemu Jožefu zelo znano, domačo. Se mi zdi za to. to.
3: Hvala, Tomaš. Tudi ti, ko smo se takole pred samim snemanjem pogovarjali, si dejal, da si srečen mož čudoviti ženi in pa oče štirih prisrčnih otrok. Povej, ko ti takole pomisliš na svetega Jožefa, kaj je tista prva tvoja misel, ki ti gre po glavi?
1: Ja, Svet Jožef je men čist naravno je ozor očeta, moža vzgojitelja. Zakaj? Zato, ker tudi moj oče je Jožef in me spominja. na In Sveti Jožev in mojo oče na enega vzornika, po katerem se ravnam oziroma, kjer ga tudi uh, prosim v raznih težavah, ki vedno pomaga.
3: Um, jer ne, če se še takole tebe tako za uvod malo dotaknem, tudi ti si mi dejal, da si, um, da si oče dveh hčera, si podjetnik, si pa tudi v prosnem času športnik. Povej mi, kako tebe recimo nagovarja Sveti
0: Jožef oziroma njegov zgled? Ja, um, zdaj, kar se tiče prva misel, če rečem za Jožefa, sem, bom rekel, mi predstavlja očeta Jezusu, um, bom rekel, mož Marije um, in definitivno, da ima, stoji vedno ob strani in ima je na razpolago. Pa se ti zdi
3: takole, recimo Tomaško, se pogovarjamo o svetem Jožefu. Ne? Jaz vem, če primerjam recimo nekako izkušnje iz moje, iz moje družine, vem, da se s svetem Jožefu največ pogovarjamo tam v adventno božičnem času. Ne? Potem pa uh, precej uh, man. Kako pa recimo v vaši družini doživljate svetega Jožefa? To ne samo ti kot, kot oče, kot moš,
1: ampak tudi, bom rekel, v življenju z, z ženo, z otroke in podobno. Pri nas vedno, kadar molimo oziroma vsak večer, ko molimo, Imamo tudi take mali litanije naše družine in so tudi noter vsi oziroma svetni, ki nam najbolj ljubi. In noter je tudi sveti Jožev. Zakaj? Že je takrat, že zelo nazaj, ko sva i iskala nepremičino, sva se zatekala k svetem Jožefu in moram reči, da v Slovengradcu sva našla eno, k je nama bila zelo všet, sva rekla ta idealna za nama, ampak jo nismo mogli kupiti, ker so jo prodajalci drugemu prodaljem. No, čez čas smo v mislini drugo, kaj pa res mislim, da je ena v našem pogledu najboljša delačno krok in kar je zanimil. Podpisali smo pogodbo ne nevede na 19. marca, ki je praznik Svetega Jožafa, tako da ja, vedno kader želimo kaj oziroma um, se zatekamo k Svetemu Jožefu, se zahvaljujemo, In svet Jožef je zavetnik, očetov, obrtnikov, delavcev in kršanskih družin, pa pomaga tudi res izredno dobro pri iskanju nepremičnine. Tako, kar je takrat, ki je, je šel v Betlehem iz Marijo, pa Jezusom še v Trbuhu, ki je iskal prenočišče, je tudi uh, mogel se zelo potrudi, da najdo eno prenošiče in zelo dobro ve, kako je biti v težavah, tako da tudi tukaj zelo, zelo pomaga.
3: Odlično, sem ili, da se je res tako zelo lepo uh, primerjavo med iskanjem nepremičnine Svetega Jožefa, takrat v njegovem času in pa med tvojo situacijo. Uh, naj po teh besedah, ki nam jih je Tomaž zelo upal, povej, kako pa ti recimo želiš, da bi vaša družina uh, spoznala Svetega Jožefa oziroma, Kaj je tisto, tista glavna lastnost Svetega Jožefa, za katero si želiš, da bi jo poznali v tvoji družini?
0: Ja, bom rekel, glavna lasnost se mi zdi uh, biti dober mož in oče, uh, ter se dati družini na razpolago. Uh, saj se vemo, da danes današnji čas je, bom rekel, ta delavnik in bom rekel, sam sem tudi podjetnik, uh, kar težko si odrezati čas za vse aktivnosti, ki nas vlečejo v tem svetu. In uh, se mi zdi to biti moš in oče ena izmed najpomembnejših, zakaj smo bili, zakaj sem mogoče jaz bil poslan na svet, se vsak ima tudi svoje poslanstvo, svoj zakaj. In definitivno tudi varovati družino in jo voditi po božji poti, um, ter mogoče vedno pomagati, biti pripravljen pomagati drugemu.
3: Ko tako opisuješ ne, svetega Jožefa, se mi zdi, da je zelo pomembno tudi to, da se zavemo, ne, da sveti Jožef ni samo nek ideal, ki ga želimo doseči. Ne. Tudi on je omahoval, ne, v enem trenutku se celo odločil, da Marijo odslovi, pa si je na to s pomočjo Božjega Angela premislil. Tudi pri njem opazimo, torej, da ni nekakšen popoln mož. Kaj je ta njegova nepopolnost jer naj sporoča
0: tebi? Um, ja, bom rekel, jaz, jaz jem pa rekel, kar se tiče navdiha pri že Jožefu, meni definitivno se mi zdi največje uh, to, da zna slišati Božji glas. To se pravi, sam kot podjetnik v tem, tej nemirnosti uh, zelo težko prisluhnem Božjemu glasu in da je on znal slišati uh, in to celo večkrat, uh, naprimer v sanjah ali kjerkoli, da naj bom rekel, gre z družino drugam naj, naj zaupa Božem in ostane pri Mariji, uh, bom rekel, definitivno je to uh, za mene največji navdih in tudi zato molim svetemu Jožefu, da bi jaz znal ta Boži glas in videti, uh, katero pot je Bog za me izbral. Tomaš, svet Jožef je imel
3: v svojem času ne, zelo veliko izzivov, podobno jih imamo tudi može in očetje dan danes, Kako lahko recimo tebe dejanje oziroma zgled Svetega Jožefa pomaga pri spremanju odločitev, pred katere smo postavljeni v današnjem, bom rekel, hitro, hitro razvijajočem se svetu?
1: Ja, vsak mož oziroma tudi vsak človek, če pa govorimo o možeh, imamo določene prioritete, tako kot je Jarni že prej rekel. Zdaj na prvem mestu je Bog, duhovno življenje, to ne bi bilo na prvem mestu. Poslanstvo, ki ga imamo. Vze, ja, poslanstvo, ki ga imamo, se prav izpolnjevat Božji načrt. Drug je skrb za družino, ženo, otroke in tukaj pride tudi delo. In pa tudi izpolnjevati državne zakone, naloge, ki nam jih narekuje država. Če pogledamo, zelo, zelo je bilo prsvetem Jožefu. Dobil je načrt, da naj bo, da naj skrbi za Marijo. Potem je, je prišlo poslanstvo, da se morajo iti se prav isto država je dala neki, in pa pol še vedno skrb za družino, ki so mogli bežati, ki je, je bilo rečen, poberte družino in pa v drugo mesto, zato da je rešil svojo družino. In tudi tako moramo, možje postaviti isto prioritete, kaj je bistvo in na katerem mestu imamo Boga, če za družino, če za delo. Simon, takole smo zdaj malo z Tomažem in Jernejom se spustili v to, kako nju
3: dva oziroma njuni družini Sveti Jožef nagovarja, pa me zanima še recimo en takšen tvoj pogled, ne? tudi Sveti Jožef in duhovniki. Kje pa vi, duhovniki, recimo poiščete ta zgled pri Svetem Jožefu, pri njegovem življenju, pri njegovem delovanju?
2: Jaz bi še malo sem nazaj skočil, ker si me preizval, oziroma si nas izval, kaj pomislim na, bom reko na tipičnega moškega, ki je tiho pa pusti da ima ženska glavno besedo, pa da se ona okvarja z božjimi zadevami, on pa posti obstranja, hecam se. Diametralno se mi zdi, Jožef tu ni bil nek statist, ni bil neka stranska vloga, neka kulisa. Prvič to, Marija ga je očitno imela rada. Zaljubila sta se, rada sta se imela. To se mi zdi, to vidim in pa potem njegov dejavno. Kot duhovnik pa to, to, kar sta že tudi umenila, nec pa, pa tomaž, tako, Ne je verjetno ten za Boga, pa krati tako prizemljen, se mi zdi, ker je tako nevarno za duhovnika, da ra tam neke vrste poduhovljen, pa nič stika z realnostjo ali pa sem totalni zidar, pa, nič, pa nimam nič duhovnega. On je pa taka, taka zmes tega, tako lepo pre, prepletenost, to se mi zdi za, za duhovnika izjemno nagovarja, pa bi rekel vsakega moške, no, tuk.
3: Uhum. Ampak, Simo, tako kot sedaj govoriš, ne, se mi da ob prebiranju svetega pisma, pa me popravi, mogoče, če se motim, ampak marsi, marsi kateri lik v svetem pismu je bil tako, navzven dosti bolj glasen, dosti bolj jasen, dosti več pozornosti ne, na zadnjemu je namenjeno v svetem pismu, medtem ko pri svetem južefu pa bom rekel, ni zelo veliko pozornosti, ravno njemu namenjeno, ampak vse eno je ta sporočilnost njegove vloge tako do svete družine, kot če gledamo Še preden se je Jezus rodil izjemno, izjemno uh, velika. Um, kaj ti meniš, uh, kako lahko svet Jožef tako, bom rekel, relativno z predsej tišine pa zelo nagovarja?
2: E, bili so mnogi, mnogi pred svetim Jožefom, ki so napovedovali. On je vse to v resnici doživel in zdaj naj bi se on rinal v ospredje. Tu imamo mi veliko eno hibo, tudi džupniki mi, da moramo tiščati naprej v spredje ali koga ali sebe. Ne, le, Janez Krstnik je glasen, ampak je kljub vsemu rekel, jaz moram vdihniti, to, da bo on spregovoril beseda. In zato Jožef, če je ob besedi, zakaj bo on govoril, če, če, če je oče te besede, očim te besede. E, v bistvu po Jezusu slišimo vse, kar v bistvu, se mi zdi, ko, Jož, ko Jezus opisuje tiste hribčke pa, pa vse to, to sta z Jožefom vse prehodla, pa pregledala, pa ga, ga je učil, pa to. Ta, ta Jezusov realni pogled, Na, na stvarnost, na, na, na greh, na poštenost, na uboštvo, na pobožnost. Jaz mislim, to je vse po Jožefu tudi, ne in Mariji. Tako da... Jožef zelo glasno govori po Jezusu.
3: Tomaš, kot smo se že prej malo pogovarjali, ne, sveti Jožef je znal zaupati znal se je odzvat na Božji klic in to je naredil nemudoma. Mene osebno recimo ti njegovi hitri odz, odzivi, s katerimi je večkrat rešil sveto družino, res zelo nagovarjajo, pa me zanima tako, Tomaš, pa je ne, kako vidva vidita te njegove hitre odzive. Smo mu že danes pripravljeni tako brez pogoj brezpogojno prisluhniti in se ravnati po uh, volji drugih. Ne? Ali je to po božji volji, ali je to po volji uh, koga drugega, ki nam želi nekaj sporočiti. Tomaš.
1: Ja, tudi mene ta pripravljenost, brezpogojna pripravljenost zelo nagovarja, je pa res, da smo moški, tudi jaz, doskrat nagnani na eno ali pa na drugo stran, kar je že prej Simon omenil. Na katero stran? Ena je tista, ki smo preveč bojozljivi. Na tako, ker je v Svetem pismu opisan moj, zbog moj naročil izpel iz Egipta, on se pa uperil na vse možne načine, ne na znam govoriti, kako me bo gledali In tako se tudi mi uh, zelo, zelo velikrat uperamo tej Božji volji oziroma Božjim načrtom. Na drugi strani so pa ljudje oziroma tudi smo, uh, kas, kdaj podobni temu bogatmu človeku, ki pa reče, zdaj, ki je pa polje dobro obrodil, pa naravam nobenega drugega zgradil bom velike žitnice duša zdaj maš dobrin kukur hočaš za vrsto let pij jaj počivaj in bo dobre vole no in kaj mu bo rečenoumno što noč bodo terjali tvojo dušo od tebe in kar si pripravil čigavo bo tako bo z tistimi ki sebi nabira zaklade ni pa bogato pred bogom no in tukaj sta dva primera na eno pa na drugo stran Uh, Jožef je bil pa glih nek se prav ni bil bojazljiv, je rekel, Bog, izpolnil bom tvojo voljo, pa ni bil sam vas zagledan, da bi rekel, zdaj, zakaj pa rabim Boga. Uh, sam Bog vedno naredi tako, da je prav. tudi moj zasuidel pol zdraven Arona, ki je z zbasedam, in tudi Bog nas vedno, če ne uspe prvič, na, nas nagovori drugič. Jožef je poslal Angela, ki je rekel, da je vzemrjo, uh, tako da je Pol je laži. Bog vedno bo narediti, je prav. Je pa res, ko si mož postal kompa, se pa naravna smer, kaj je bistvo v življenju, takrat pol ni več težava brez brezpogojno presluhani Božji voli in Božjim načrtom. Vsi imamo določene prioritete, poslanstvo, čist vsi imamo pa čist enak cilj in ko se ga zavedamo, zavemo, ko ga enkrat spoznamo, pa le res ni več težko slediti božji volji. Jer se tebi zdi, da recimo to zaupanje, ne, ki ga je Sveti Jožef kazal, s
3: tem ko je poslušal Boga, je to nek ideal, kateremu mi moški mi očetje nekako stremimo, je ta ideal za nas dosegljiv ali je to nekaj, kar lahko pripisujemo le njemu? Kako recimo, ti doživljaš te njegove odločitve in to njegovo zaupanje božji volji?
0: Ja, jaz definitivno menim, da v življenju je lahko vse zelo enostavno, če le dovolj zaupamo oziroma verujemo. Um, dejstvo pa je to, da moški vse prevečkrat uh, želimo vzeti vse stvari v svoje roke, uh, vse želimo narediti sami. Uh, tudi potem, mogoče, ko nekaj naredimo, um, bom rekel, vse zasluge pripisujemo v sebi, le, kako hišo sem zgradil, kaj se jaz naredil, Uh, takrat, ko prijemo do njega uspeha, tako je Tomaš v meni, pa pozabimo na Boga. In zato se tudi mogoče jaz, jaz se definitivno v zadnjih letih zelo učim, um, kako te vse skrbi in poti moje plane, to se pravi, preložiti na Boga, Bog ima načrt za me in uh, kako slediti tej poti, ki je Bog izbral za mene, za nas. Uh, tako da bom rekel, se bolj, ne vsak dan, um, ukvarjam s tem zaupanjem, kako zaupati Bogo, da ostajam na pravi poti, ki je On za me izbral. Jer ne, moram reči, da
3: me je tole, kar si pravkar omenil, tole o naših bom rekel, človeških načrtih, ki jih imamo, zelo nagovorilo. Tudi sam lahko mirne duše rečem, da sem si dolgo delal, bom rekel, pisal svoj planer življenja, dokler ni Bog rekel, hopa, ne, da bomo pa delali malo po moje, pa se boš ti malo prilagodil temu mojemu načrtu in Ne bom tajil, relativno, oziroma, precej težko je sprejeti ne, to, to božjo voljo, ta njegov načrt, ki ga ima za nas pripravljenega. Pa me tole zanima, Simon, tudi ti kot duhovnik, kako pa ti, recimo, sprejemaš to, bom rekel, božjo voljo, ki tudi vas, duhovnike, pogosto pelje po poteh, na katere mogoče ne računate, ali pa niste vedno na njih pripravljeni.
2: Ja, tu smo na istem, a veš le. To ne gre, ni važno, si duhovnik ali nis duhovnik. Le. Že sploh ta tema, že ta podcast zdaj bo lahko kravžala mar si živce, pa, pa trajno delala. Zakaj se imajo moški zdaj? To je sploh področje, sploh tem času. Kaj zdaj spet, kao da smo šovinisti zaradi tega. Ampak dejstvo je, recimo, ker se čas tako spreminja. Ne? Je upravično, se vprašamo, kdo je moški? Jaz se sprašujem, kak naj bom kot džupnik? Ne? Če se če sprašujemo, kdo je to družina? Logično, da postaja taka vprašanja, In tu so razni vzgledi. Ne? Jaz pač izhajam iz tega. Hvala Bogu sem imel priložno srečati izjemne vzglede pobožnih božnih mož, kar bi se za župnika bodočega spodobilo. Srečeval sem tudi ponižne moške, pa nakupe šovinističnih mačotov, filmi, pop, scene, pa tak naprej. Ampak tu bi pa rekel, kar, se, kar, kar, se, kar mi Jožef na nek način svoj način govori, ali pa jaz si tako razlagam je, pa, govori mi o dejavnem voditeljstvu, ki pa drugačno, kot sem ga vajen, kot nek, ki se postavi, ki je retorik, ki je nek, ki obvlada situacijo. Se jo že v nič ni če tak zameš. Predal se je gospodu, ampak, ampak je bil pa dejavni v tisti bedni, betlehemski, egiptovski, nazareški, kjerikoli sceni. Potem v Jeruzalemu ga očitno več ni bilo. Bi še tam reševal situacijo, če bi lahko. Ne? In se mi zdi tu, Ne vem, ne, ne morem misliti, da gojim neko, pa mi je žal zdaj, ne, neko veliko pobožnost do Jožefa, čeprav mi je res dober zgled in vidim, da sem mu bom vedno pogosteje priporočal. Vidim da, da lahko odgovarja na mojo zmedo, ki jo doživljam, ne, ko pohlevnost zamešam s, s pobožnostjo, neodgovornost po, pokorčno zamenjam z neodgovornostjo in tak naprej. Se mi zdi, tu duhovnik se lahko najde v tej temi, isto kot vsak družinski oče, kot vsak moški, kar gre do fundamenta. Ne. Jaz bi rekel tu, vloga voditelja se mi zdi, a ne, ali družinskega, ali župniskega, kjerkoli.
3: Tomaško Simon takole omenja to vlogo voditelja, ne, ki, ki jo je sveti že lepo pokazal, nam je pokazal pa še nekaj drugega, in sicer vlogo zaščitnika, ne, torej zaščitnika svoje družine, življenja na zadnje. Pa mi povej tako, se tu res strinjam z Simonom, ko je dejal, da je vloga moških dan danes prepogosto spraševana, torej, kaj sploh moški je v tem svetu, kaj se pa, kaj se pa tebi zdi. Ne? Smo moži še zaščitniki. Ne? Torej, če rečem v prispodobi, smo se še moški pripravljeni za vsemi topovi boriti za naše družine, za svetost življenja, za naše otroke, za naš položaj, ne nazadnjo tej družbi.
1: Uh, najprej bi se še navezal na Simona, pa na Jerneje, ste sta tako lepo povedala o tem, kaj, kaj je, uh, kako se moški doskrat obnašamo. In če se navežem na svet, ga Jožefa imamo res lep izgled, varoval je Božjo skrinost in jo izpolnjeval, ker, ker je dobil načrt, da skrbi za, za družino. On ni, ker je Jezus prišel na, na svet, on ni razglašal, lejte, tukaj je Božji otrok, tukaj je Jezus ampak je to skrivnost veroval in je skrbel za družino. Ta naloga, To nalogo je imel Janes Krstnik, da je oznanjal Jezusa oziroma, da je napovedal Jezusa. In tako smo mi dosti uh, moški, da ka nam nekje rata, takrat vse zasluge prepišemo o seb, ne pa Bogu. Če vse, kar imamo, kar naredimo, je, je vse to nam je dal Bog. Nismo si mi naredili oziroma, je bil sam Božji načr, da smo to izpolnili. A smo v današnjem času možje zaščitniki življenja, sveto življenja, ja oziroma jaz sem vesel, da prihaja to bolj v spredje. zakaj bilo je v preteknem času mal pozablen, moški so dobili drugo nalogo, oziroma smo kar mal pozabili, kaj je pa bistvo, da je da je prvo na prvo mestu izpolnjevati božjo voljo, ker če, če to delamo, pa vse ostalo pride Ne si pa res za prisvajati zaslug, če nam je nekaj ratal. Uh, tako da sem vesel, da prihajajo to v spredje, da bomo spet moški bolj zaščitniki življenja in družine. Ja ko Tomaš
3: takole govori o tem, da moški prihajamo oziroma naše vloge počasi prihajajo v spredje, povej mi, kakšno je pa tvoje mnenje, če gledamo oziroma če takole opazujemo nas moške, druge moške, može. smo tisti, ki učimo zgledom, torej ki učimo najprej v naši družini zgledom, v družbi, v kraju, kjer živimo in ne nazadnje v državi. Znamo stopiti naprej in reči takole je prav.
0: Ja, jaz se definitivno menim, da ljudje po navadi um, zelo veliko govorimo in bom rekel, nekaj govorimo drugo, vsem drugo pa delamo in to mislim, da vse posod pride naprej od, pri vzgoji otrok, kjer o trokom nekaj govorimo sami pa delamo čisto drugo, tako je pa tudi na delo na mestu v okolju, kjer živimo, bom rekel, tudi zelo znamo biti kritični do politike ali česar koli, da bi pa sami kaj za to naredili, nam pa zmen zmanjka oziroma nam zmanjka energije, nismo, nismo za to pripravljeni. Jaz mogoče, kar se tiče učenja z zgledom, imam malo srečo ali pa smalo, da imam tri punce v hiši, tako da potem, kar se tiče govorenja, res ne prijem dosti do besede in ne morem dosti govoriti. Je pa dejstvo to, no, da se trudim, da bi živeli, bom rekel, z pravimi vrednotami, z krščanskimi vrednotami in da se ne primerjamo z drugimi Um, ampak se enostavno poskušamo vsak dan um, biti boljši, verovati bolj, um, hoditi v smeri, kateri nam je kazal uh, Sveti Jožev oziroma
3: Jezus. Pa, da takole mogoče kar vse tri malo izzovem, kakšno je vaše mnenje, če se ozrete takole malo recimo okoli sebe, če se vzrete na družbo, v kateri živimo, um, imate občutek, da smo može, očetje, kot sem že predejal, vodniki naših družin ali se nas počasi zamenjuje, skuša zamenjati s čem drugim. Zakaj vas to sprašujem? Predvsem zaradi tega vemo, ne, otroci ogromno časa preživijo na družbenih omrežjih, na internetu, njihove interakcije je vedno manj in tam, torej na družbenih omrežjih, na svetovnem spletu lahko najdejo posnetke, lahko najdejo neke navidezne zglede, po katerih se želijo ravnati. Kje pa je tu vloga, bom rekel nas, mož očetov? Pa mogoče, Simon, začnem kar pri tebi.
2: Tako sem pomislil, ko sem bil pobertetnik, sem bil revolucionar, če sem pil vodo. In zelo na bolna bolj na zadnjaški kot revolucionar. Zdaj je normalno pit vodo in je in in tak naprej. Se mi zdi, da mogoče tu moškem ne rabimo toliko laboratorijsko debatirati. Moški se spozna v življenju, basta. Kaj je zdaj ena, najbolj, ena največjih bo počasi? Vera. Zakaj? Ker je redka in je izjemna. Tudi, če imamo mi tisoč plastičnih vrečk, pa ne vem česa, pa ne vem kakih darilc, pa ekranov, resnica je še vedno neprecenljiva. In v tem smislu tudi to, ta vloga moškega, mi lahko definiramo, iščemo, lahko ženske povejo, super, in žene in svetnice, moški bo najbolj moški, ko bo živel z, z, v, v uporabi, v bistvu se, se identiteta najde in vloga in mesto, tako da se mi zdi, da se koncu rečem, kakor kdo Uh, v bistvu je odvisno tudi, a naj sej njihče ne rata pijanc, dobro, ok, zradi okoliščin, ampak je vsak je sam nagnut iz kozarc in naslednjega. Podobno pa tu, ane, moški iz odločitve v odločitev v odločitev in naenkrat on mogoče niti ne opazi kot en mali otrok, ne opazi, da raste, ampak na konc koncu je pa potem on tisti, ki mu je celo Sveta Marija, brezmadežna, ki mu tiho, pokorno sledi in se čuti varna. In Jezus je lepo obnjem in ga oboga. Tako pa tudi v tej družbi, a ne, se mi zdi, moški ko ne rata čez noč, ampak postaja, se gradi, se izoblikuje. Jaz mislim, da čisto vsak moški ima to možnost.
3: Vsak. Tomaš, mogoče tvoje mnenje.
1: Ja, mogoče se mal, na, mal nazaj naprej, naprejšnje vprašanje navežem, je tako oziroma bom po, povezal. Se mi zdi, da moški smo doskrat kar maleni. Pa bo kdo rekel, kako sem jaz len, saj cele dneve delam, kako ka bo govoril, da sem len. Ampak res smo leni. Zakaj? Zato, ker ustrajamo oziroma tist, tist delamo, kar nam najbolj paše. Velikrat je laž biti v službi, ne vem, 10-12 tur, delati z računalnikom, kukor se pa eno uro pogovarjati ženo. Ali pa delati z, ja, biti v službi je doskrat krat lažji, pa Vzgajati otroke, se soočiti s problemi otrok. Zakaj? Zato, ker ka tisto, kar delam v službi, oziroma se športom ukvarjam, tisto, kar delam, delam res dobro in tam noben ne, ne nervera. Če pridem domov, je pa vseeno, da imamo probleme. imajo probleme, že imajo probleme, ko ga naj poslušam. In tukaj smo res, moški, dosta in se zavijamo v tist našo odobritev. Tam mi paše, tam sem dober, tam, se, tam me vsi poznajo, da sem dober. In iz tem, ko tako odmikamo tist, kaj je res bistvo, da moramo razdaliti, pravilno razdaliče za Boga, za družino, za službo, tukaj doskrat pademo. In ja, to vzgojo oziroma vodnika naših družin so tudi v preteklosti velikrat zdaj prevzele naše žene in doskrat otroci, naši otroci nimajo vzgleda tega svetga Jožefa, kako mora skrbeti mož za družino, kako mora biti mož in žena opora en drugmu in skupaj skrbeti za otroke.
3: Uh, jer nej pa še takole, v tem sklopu me zanima tvoje mnenje, uh, ko smo menjali, da lahko oziroma da stopa včasih na, me, na očetovsko uh, mesto, bodi si svetovni splet ali pa zdaj je celo Tomaš omenil, da tudi včasih kakšna žena prevzame to vlogo, kakšen je pa tvoj pogled?
0: Ja, jaz mu reči, da tudi definitivno se strinjam s Tomažem, um, da moški, mogoče nekaj, ki na nekem, bom rekel, ali v službi, če smo uspešni, a ne, um, bom rekel, um, podzavesno, um, bom rekel, zelo veliko časa in energije puščaš tam, In uh, si tudi vesel teh uspehov in seveda pa potem, ko priješ domov, um, rekel je sla za sebe, mogoče rečem, no, da opažam to, da pa z misli, in nisi doma pri družini, to se pravi, ampak si še ostaneš v službi in je pač težava, da potem tudi z marsikaterimi, ne vem, izzivi, ki se srečuješ, jih to prevzame žena in uh, bom rekel, otroci tudi veliko krat, ne vem, ne se gre za domače naloge karkoli. karkoli uh, bom rekel, uh, se raje obrnejo na ženo zaradi tega, ko tudi mi mogoče uh, ne želimo oziroma jaz la za sebe reče, no želim, da jih nekaj naučim in uh, bom rekel, pol pride do konflikta in otroci pač seveda tudi zato, da uh, gre do polaži poti, to delajo ženo In uh, bom rekel, definitivno mi je to zelo, zelo velik iziv, kako doma uh, vzdrževati ta nivo energije ali pa ta nivo uh, voditeljstva, mogoče tudi zato, ker sem v službi vodja in moram tam biti vsem na razpolago, potem, ko priješ v varen, topel dom, želiš tule se spočiti pa si nabrati energije, Um, seveda pa bom rekel, je družina, no tudi za mene. Se zelo, zelo trudim, da, da je na prve mesto, da bi bila na prve mesto, ampak veliko krat padem in um, pač uh, potem poskušam uh, nekako to nadoknaditi z raznimi dru drugimi aktivnostmi. No. Takole se želim zdaj mogoče malo
3: pomakniti od te vloge in zgleda Svetega juža pa še eno drugo področje, ki ga želimo danes tudi malo obdelati in sicer na samo moško duhovnost. Ne. Zdaj ta izraz moška duhovnost je kar tako, ne bom rekel, strašen, ampak tak da malo misliti vsakemu posebej, pa bomo malo kasneje spregovorili o tem, kaj vam pomeni ta izraz, ampak vseeno, takole, Simon, bom spet začel pri tebi. Zdaj jaz sem pred leti govoril z Donim, Donom Turbitom, ki se z moško duhovnostjo okvarja praktično celo svoje življenje, intervju z njim lahko uh, preberete tudi na našem portalu. In on je meni takrat recimo dejal, da je eden največjih problemov današnje cirkve ta, da mož in očetov ni v cirkvi. Torej, da ni tega zgleda, ki bi ga dejali otrokom. Ne? Pa me zanima, Simon, kako ti kot, tudi kot duhovnik, kot moški, vidiš to tako imenovano moško duhovnost? Kje smo? Če nam Saj,
2: mislim, se nam bo ne? Zdaj, kakaj barve, pa je moška dohovnost, ali kosmata, ali kaj, ker smo moški taki, ali štorast, ali kaj. Uh, kaj. hočem reči, recimo, bi, če bi jaz bil Simona, bi imel drugačen glas, drugačen stas, drugačno mišljenje, drugačno dohovnost, vredno, ne. Bi vse blo, ampak, torej, tudi, če sem dobre volje in moja dohovnost takrat imala drugačno, ampak jedrno je pa isto. To pa imam nosim svoje biti, torej, smer Jezus Kristus, a ne? se mi zdi, to, 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 kar je pri Jožefu, čist jasno, ampak tu se pa tudi ne razlikujemo, tudi ne od žensk, kot moških. Naše poslanstvo, naše poslanstvo uh, uh, je preklašeno z duhovnostjo. Tu pa prije na dan, da se, da se lahko uresničim kot moški. Tu pridejo pač do, jaz, mi imamo druge vere. Moški nima druge vere kot žena, ampak vredno je način malo drugačen metoda ki jo ker imamo tudi pogled na svet malo drugačen, ker tudi reakcije imamo drugačne. In so temu primerno, potem rečemo da je duhovnost moška sem tako, a ne? Kar sem se mi pa zdi to, ne rabimo z moških emancipirati, ko smo prej že, tako zgledali, kot da smo z ogroženi, se mi zdi da ko damo vsebino, ko vstopi vsebina, je dobrodošla. Torej, ko posije svetloba malo za skeli, torej ko vstopi moški To ne zdaj, da bi zdaj, ne rabimo vas več žensk, več ne rabimo, sploh ni res. Najavsko vse dobi, ko posije svetlova, vse dobi svoje pravo barvo in obliko in, in namembnost. Tako da tu, kar se tiče moške duhovnosti, bi reko rekel, najbol, moška dohovnost je najboljša, je tista, o kateri se ne govori, vodi pa moža in družino k Kristusu. Pomeni, Najboljše dihanje je tistega, ki se ga ne zavedamo. Tako ko začnemo govoriti o dihanju, spremeni se puls dihanje živčnost, ko pa, ko, pa, ko pa se športamo, ko pa dihanje pa samo poteka. Torej, ko moški zauzame svoje držo življenja, več ne rabimo toliko govoriti in pisati s en preročnik o moškem. Samo začnimo delati to, kar čutimo v genih, In pa to, kar je tudi naše poslanstvo, to pa tudi čutiš, ko ti žena reče, to je že tvoje poslanstvo in ko te otrok rabi, to je tvoje prvo poslanstvo in ko je človek bližni, tukaj se že vrši moje moško poslanstvo in moška dohovnost.
3: Ja, hvala. Moreme, da si res kar malo nas, nas izval, ne? pa bom tukaj na teh tvojih besedah kar nadaljeval. Tomaš, recimo, če nekako se zdaj naslonim na to, kar je pravkar Simon dejal, ne povej mi, kako pa ti vidiš, pa zdaj ne bom reko to moško duhovnost, ampak ta zgled moškega priveri.
1: No, jaz vse vidim moško pa žensko duhovnost malo razlike. Zato, ker smatram, da je tudi zaradi tega, ker Majo moški drugačne prioritete, drugačen način življenja, kukor ženske. In moški z moškim se drugače pogovarja, kot pa moški žensko oziroma moš za ženo. In čist sam za podporo se sigurno rabi tudi pogovarjati dva moška med sabo, ki ima in tudi pol moši ženo, ki so izzivi. Ženska rab drugačen način duhovnosti, kukor pa moški. Moški je zelo nagnan k potrjevanju, k dokazovanju, da se dokazuje, ženska tega doskrat ne rab. In tudi zaradi tega je duhovnost čist, čist doskrat drugačna oziroma način duhovnosti je drugačen cilj, tako, ker je pa Simon narekuje pa isti oziroma Kristus je vodilo, kako moramo živeti, da nas pa ne zanese. Ja, imamo pa moški svoje težave, svoje izzive in zaradi tega pride Moška duhovnost to v spredje, ni enaka, kar pa ženska duhovnost to tudi dostkrat vidimo, oziroma, um, ker smo v določenih skupinah, je res izredno do, dobrodošla ta podpora, da se med sabo moški podpiramo v svojih težavah, izzivih, ki jih imamo um, z duhovnostjo tudi. Jer
3: ne, če takole recimo, se še enkrat malo ozrem nazaj tudi v, v Simonove besede o načinu izražanja eh, moške duhovnosti, recimo ja samo imam občutek, da je nam, moškim včasih, težko izraziti našo duhovnost. Ne, kot pravi Tomaš, ja, sej, naš cilj je posebej enak eh, kot ženski, ampak se mi zdi, da je pa vseeno žena tudi našim, ne. včasih lažje to svojo, narekovajo, duhovnost izraziti tudi javno, bom rekel tudi takrat, ko jo morajo zagovarjati in podobno, se ti zdi, da smo može dovolj samozavestni, da znamo stopiti v prvo vrsto in pokazati, da smo tudi mi pripravljeni zagovarjati te naše krščanske vrednote.
0: Ja, jaz bom za sebe reč, no, da se to definitivno še učim, a ne, kako delati to na pravi način, um, kaj je moje poslanstvo tukaj, kako delovati um, in definitivno, kaj je neka moja pot, moje cilje neka božja pot. Um, mislim, da je dejstvo to, no, da včasih želimo um, mi kot moški ukrivati Ukri, ukriviti nekaj, kar je pač Bog napravil ravno. In zato potem porabimo zelo, zelo veliko časa. In zato tudi bom rekel, kar se tiče vere in kako pokazati, kako smo pripravljeni zagovarjati nekaj. Ne vem, mogoče tudi v družbi med prijatelji se prerekati ali bom rekel, se boriti ali pa preprosto, da preklopimo bom rekel po Jezusovem zgledu um, ljubiti pomagati, ozdravljati in bom rekel, z takšnim zgledom zagovarjamo naše vrednote, zagovarjamo našo vero in bom rekel, bom reži, da tukaj večkrat sem v dilemi ali kakšnega svojega nem prijatelja, kakorkoli znanca prepričevati ali pač enostavno pokazati, da ga imamo radi, da um, je to prava pot ljubiti in um, bom rekel, tudi sam ga s tem prepričamo.
3: Ja, hvala tudi za to misel. Zdaj, kakorkoli, bom rekel, mi trije, mi štirje pravzaprav debatiramo na to temo, se mi pa vse nasdi zdi pomembno, da, da, da se pa ena stvar izpostavi. Ne? In sicer zanima me takole vaše mnenje. Se strinjate s tem, da smo moški recimo v neki. A recimo temo nedoločeni preteklosti, izgubili en ta občutek, eno potrebo potem, da smo močni tudi na dohovnem področju. Torej, da vendar le potrebujemo Jezusa ob nas, da Jezus mora biti naš vodnik pri naših dejanjih. Mogoče najprej tomaš.
1: Jezus je vodilo, kaj ga moramo imeti v življenju. In Jezus nam kaže pot, kam, kam moramo jeti, kam moramo pridati in kako moramo živeti. Jezus je bil poslan na svet in je bil nam enako vsem razen v grehu oziroma po grehu. On je živel enake, v enako grešnem svetu, ampak ni grešil. In je res pokazal, da tudi v takem grešnem svetu oziroma polnem preizkušanj se da živeti oziroma se da izpolnjevati Božjo voljo in kazati smer. Je pa tukaj v oziroma v šentilju je bil en Duhovnik, ki je dal zelo, zelo lepo primarjavo, kako biti oziroma kakšen vzgled oče oziroma starša ali pa oče svojim otrokom. Je rekel, da je oče mož in smarokas svojim otrokom. To je tako, kukor ogledalo, ko kaže proti Bogu. Kaj to pomeni? Ko otroci pogledajo nas, da vidijo smer proti Bogu, In res ga ni lepšega vzgleda, vzgleda kukar to, da oče naredi križ, da povab k molitvi, da ni to tist neki od žene oziroma od matere, da mati to dela, ampak da mož, da oče to naredi, da oče povab k sveti maši, mogoče tudi matednom, da, da v nadelo povab celo družino k maši, mogoče tudi, če so starejši otroci. In če se držimo tega, Da je res, res naš cilj, da pridemo v nabesa in še en drug cilj imamo, poleg tega, da pridemo v nabesa, da pripelamo še koga sabo, je zelo razumljiv, da v prvi vrsti smo poklicani k temu, da, v, da naučimo naše otroke tako, da pridajo oni tudi takoj za nami v nabesa oziroma, ja, kar nam je namenen, tudi lahko pred nami. Uh, se pravi, da smo s Marokas oziroma ogledalo, kam moramo jeti oziroma tudi kam morajo jeti naši otroci.
0: Ja, um, bom rekel, definitivno sem mnenja, da potrebujemo Jezusa v, v našem življenju, v svojem življenju. Um, saj tudi, bom rekel, sam sem, bom rekel, v preteklosti med študijskim obdobjem se pač malo oddalil od vere, pa tudi pole kasneje me je ta podjetnište in vse skupaj malo, bom mislim, bom rekel, zaneslo. Uh, sem bil malo odavljen in bom rekel, sem vse delal z svojimi rokami in s tem tudi bom rekel, se precej izčrpal in um, rekel, bom rekel, sem bil čisto izpraznjen, um, ampak k sreči, no, bom rekel, da v naši pastoralni zvezi uh, je zelo veliko uh, nekih aktivnosti, uh, kjer um, lahko na tem duhovnem področju, Uh, bom rekel, se izobražujemo od raznih radževimov do Alfa, do, Alf, do Eksodusa, dohovnih obnov in uh, bom rekel, s pomočjo tega definitivno išem nazaj pod k Jezusu, išem nazaj pod k nebesu no, in se definitivno strinjam k Tomažu, a kako uh, tudi ostale pripeljati v nebesa, to je definitivno en tak moja želja v življenju, kako uh, več ljudi na govoriti v tej smeri.
3: Simon, mogoče preden mi še ti odgovoriš na to vprašanje, bi te želel izvati še, še z eno drugim stavkom. Recimo takole, ko se ozremo po cirkvah, ko se ozremo po župnijah, po vlogah, ki jih imamo lajki v župnijah, prepogosto, vsaj po mojem mnenju opazimo, da so tudi duhovniki oziroma, da ste duhovniki, obdani za kar nekaj, bom rekel, ženskami, ki so pripravljene pomagati, delovati in podobno, med tem, ko je moških bistveno manj. Ne. Kako recimo ti tudi v tem svojem duhovniškem poslanstvu doživljaš vlogo moš? Torej, to sodelovanje oziroma to podporo pri tvojem duhovniškem poklicu, da ne prihaja samo od žensk, ne, ampak da imaš sabo, za sabo tudi može, ki ti pomagajo.
2: Prvo tisto, ne, a, a smo zgubili, zgubili smer. smer. Um, to je tako vprašanje, se mi zdi čisto osebno. Ne. Se so spolni in so pacci, pa tudi v enem obdobju, če sem bil v nekakej družbi, me je divigovala, če sem bil v drugi družbi, sem bil potrt, sem bil žalstn, ali pa sem bil vase zagledan. Isto je pa glede vloge moškega tudi, ne, so obdobja, ko je enostavno bilo biti neki dober moški, ne samo mogočen, pa so spet vredno obdobja, kjer je to precej težko. Tako je to, to da, pa, da, da, pa, da pa je to težko, pa da, da, je lahko pa tudi priročni zgovor. Ker se mi zdi, v vzgoji govorite veliko lažje, kakor pa biti vzgojitelj, kakor pa vzgojite. Tako da to je lahko tudi en tak naš handikep, ko se zgovarjamo, kar se pa zdaj tiče? Ne vem, ja, bi rekel, ja, je na prvi pogled zelo res, Po drugi strani pa sam vidim, da zdaj po nekaj letih se giblem vedno več družbi, ker mi tudi paše, normalno, v teh bratovščinah in, in skupnostih vedno več moških. Ne? Pa to niso ne pa skupnosti, kot so včasih bile ključarji naši bogi, dobri ljudje, pa nismo vedli, bi molili, bi delali ali kaj. In, tu zdaj pa je konkretna moška, iskrena beseda, Tudi skupna molitev. tako da, ne vem, Spomnim se, ko sem vstopal v pastoralo bolj samostojno, potem kot džupnik sem prvo poiskal zakonske skupine, sem zdi, to, bil ta, to, sem izdelo, jedrno, tam se mi je zdelo jedrno, tam je življenje, vse drugo so potem specializacije, bolj stranske veje. Kasneje, pa potem tudi šel v pastoralo tja, ker mi je najbolj naravno, torej moja starost moj spol. A ne, najlažje komuniciram z moškimi, ampak je pa tudi potrebno pač kar neka iskrenosti, mogoče je bilo treba nekaj iznadljivost. Zdaj pa vidimo, ne samo, da je to popularno in ampak je normalno. Tako da tudi to se da, se spreminja. In ni res, da so moški samo eni rumkli za delo, ko so obnove, tako da dobimo moške, marski župnik to reče. Ni res, z moškimi zdaj mora meč, da se daleč najbolj iskreno pogovarjam in tudi naše molitve so močne, tako da tudi moška duhovnost je možna.
3: Ampak se ti zdi, da je to ta pripravljenost mošne, eh, o katerih zdaj ti govoriš, ne, da se je to vseeno zdaj recimo nekako obrnilo, obrnil ta trend v zadnjih letih. Zakaj te to sprašujem? Če jaz gledam recimo generacijo nad sabo, torej mojega očeta, mojega detka in podobno, se mi zdi, da se o takšnih zadevah, kot je eh, poimenujemo, zdaj spet moška duhovnost, molitev in podobno, ni veliko pogovarjalo. Temu se ni dajalo praktično nekakšne pozornosti. Zdaj pa vendar le, ne pri teh mlajših generacijah, pa to prihaja v spredje. Je to nek trend, ki se je vendarle obrnil.
2: To je en vidik. drug vidik je tudi to, glej, v je bilo, druga pa ni bilo kaj. Se se tudi v svetem pismu ni pogovarjalo, Med so odrožen ven smoli, pa predmaš, pa pomaj, nič slabega. Ampak torej, to so zdaj razne področje, ki se zdaj uživljajo. Bilo je prejeno tako vzdušje, ki smo mu rekli krščansko, na kar se je zdaj pokazalo po, po stotih letih ali pa 1700 letih, se zdaj vidi, da prazna prazna lopina. Se gremo neko kulturo, neko, neko folkloro, vsebine pa ni. In podobno pri moškem tudi, a ne, ko se pa začuti vsebina, Ne vem, jaz recimo ti naši družinske zadeve, družinski rad živimo, pa to. Pa možakari smo na začetku zelo previdni, štorasti, ker mislimo, da bomo morali ne vem kaj. Potem, ko se pa začuti, da je vsebina, da je stvar na trnih tleh, pa vidim, da, 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 da tudi možakari vstopajo. Tipičen primer je ta Exodus, a ne, ki ga živimo. vem koliko bratovšini je že pri nas. A ne, a, a, na začetku se je zelo, zelo previdno, da smo vstopli. Jaz sem bil zelo skeptičen. Sam osebno, pred tremi leti ali, ali zdaj že štiri, ne vem. Uh, Ampak zdaj, zdaj ko, ko imamo pa izkustvo, uh, se številka kar večja. Pa ne gre za to, da bi bilo zdaj popularno, ampak gre za to, da je pristno, da je močno in se marsido lahko prepoznati. v tem.
3: Uh, jer ne je takole, Simon, je, zdaj se mi na lep način uh, o to, da može potrebujemo uh, tudi to izkustvo povezovanja. Ne? Kako pa recimo ti uh, doživljaš to, da tudi recimo v Sloveniji imamo v zadnjih letih res priložnost vse može povezovat med sabo skozi uh, različne skupine, skozi različno gibanja, kjer lahko poglobimo odnose tako do žene, do otrok, o tudi našo vero. Kako ti gledaš na to?
0: ja jas da sem definitivno zelo hvaležen in mislim da nas bog skozi to zelo blagoslavlja, da imamo bom rekel če že začnemo z nekimi zakonskimi skupinami kjer se moški tudi družimo seveda z potem pa bom rekel temi bratovščinami kot je Simon na primer Exodus ali pa razne duhovne obnove da imamo to možnost jaz mislim da je to zelo zelo pozitivno vpliva na moškega na moškost In um, bom rekel, so bratje, tam se pogovarjamo um, res uh, o stvarih, ki jih uh, ne bi delil tudi ne z prijatelji, ker pač drugačno uh, drugačen odnos z njimi in uh, bom rekel, res, res sem hvaležen, um, da sem lahko tukaj zraven. Uh, ter da tako tudi skupaj s tem raste moja vera, no jaz mislim, da tudi z vzgledi, zelo veliko v tih bratovščinah je vzgledo, ne? to se pravi, nekdo pa dela malo drugač kot jaz uh, in je želiš to preizkušiti in vidiš, uh, bom rekel, in moja vera definitivno uh, s bratovščinami oziroma s temi duhovnimi obnovami zelo, zelo raste, kar sem pač zelo, zelo hvaležen vsem, ki se razdajajo in, uh, lahko in nam služijo. Tomaš, mogoče še takole, zelo proti zaključku tega našega
3: pogovora, kako pa ti uh, doživljaš ravno te skupine, povezovanje, deljenje, izkušenj.
1: Te skupine so res ena velika podpora, tako kot smo prej rekli moška duhovnost, jaz sem mnenja, da jo vsak rab moški, zakaj? Moški se dost krat kaj prav, kaj narobe. In enkrat tudi tukaj na je bil je bilo bil eno razmišljanje, da človek, ko je, se nasiti, pa je spet lačen. Gre na potovanje, pride nazaj, pa bi šel že na druzga. Se je kar, ko dela, nardi in se spet na novo začne. Kje se pa človek res umiri? se mo tudi moški umiri? To je pri Bogu, se prav pri Jezusu, pri Bogu. In raven zaradi tega, ki si tudi moški želimo ene umirjenosti, pa spoznati, kaj je res v v življenju, oziroma naš sledi cilju, In kako to v današnjem svetu delati, Jožef je imel svoj način, mi smo v drugo okolje oziroma v drug čas svržani in kako se soočati z vsemi tegovami, težavami in dobrotami, ki nam jih nameni življenje in kako izpolnjevati Božjo voljo, je pa tukaj zelo, zelo priročna kašna skupina, kjer so moški istih misli in se pogovarjajo skupaj in se dopolnjujejo med sabo. Super, najlepša hvala, Tomaš,
3: tudi za te misli. Takole, približujemo se počasi eni uri našega pogovora, pa vas želim tako na, na koncu samo vse tri povabiti. Ne. Smo tik pred praznikom Svetega Jožefa, torej čez par dni bomo imeli možeta naš praznik. Takole, povejte našim poslušalkam, poslušalcem, ne nazadnje, voščite jim svojimi besedami ob tem prazniku, pa mogoče, Simon, začnem pri tebi.
2: Jaz bi kar rekel, kličem blagoslova na vse vas. Najprej, tako duša na na tvoje delo, poslanstvo, tvoje družino, ki ga plemenito upravljaš, to kar si prej že povedal, sem ti hvaležen za, za ta tvoj dar, pa iskreni za vse, res kličem blagoslova, potem pa na vse moža, kar je, to, ker če moški se čuti blagoslovljenega, to bo blagoslov teče na ženo, teče na, 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 na tvojo partnerko, če nista poročena, jo ljubiš, jo imaš rad. Vajne otroke, ali pa na, na družino, ki si jo želita, pa je nimata si vse na no moški. Tudi, če tu ne čutiš ene rodovitnosti, glej, življenje je tok presenetljivo in čudovito, na drugem področju si rodovitni in si lahko rodovitni, ne na tak način, ko bi ti mogoče želo In res kličem, res kličem blagoslova.
1: Hvala, Tomaž. Jaz bi se tudi pridružil Simonovim željam, bi pa še dodal to za posebej za moške. V V nadelo je bil lep dlom klepe evangeli, kjer je bilo rečen, Bog je luč. In moški lahko po svetu hod dela, stvari, kaj dela, se išče nikoli ni srečen. Z Bogom, če pa živi z Bogom, v Bogu, mu je pa vse rata jasno, se mu razjasni še k temen dan, vid luč, vid cel svet. In jaz si re želim oziroma želim vsem moškim, da bi spoznali Boga oziroma da bi živeli po Božji volji in bil, da bi bil tudi Sveti jožef nam sem zgled na poti življenja. Hvala, je te.
0: Ja, jaz tudi, bom rekao, uh, Sveti Jožev, um, bom rekao mogoče tudi citata, ne, blagosloven moški ki zaupa. Um, sam tudi menim, da z uh, vero in, um, bom reka, um, Z zaupanjem um, v gospoda, v Jezusa, v Boga, um, da bi znali uh, živeti kot pravi može in uh, bom rekel voditi naša družina v nebesa in zraven popeljati še naše prijatelje, sodelavce in um, vse ljudi na svetu.
3: Tako, hvala še enkrat vsem trem, predvsem vam hvala tudi za te zaključne misli. Mislim, da smo na en zelo lep način zaključili tale naš pogovor. Vse vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ki ste prisluhnili temu pogovoru, pa bi ga mogoče želeli slišati še enkrat, oziroma vse tiste, ki bi želeli slišati tudi naše pretekle odaje, pa res lepo pobabim, da poiščete te naše odaje, ta naš podcast v eni izmed knjižnic, ki vam jih potem tudi ponujamo. Obiščite nas na naših družbenih umrežjih, na Facebooku, na Instagramu, pošljite svoje ideje, svoje pripombe na nazadnje in bomo skušali tudi upoštevati. Hvala vam za vašo pozornost, hvala pa še enkrat tudi vam, torej Simon, Jernej in tomaž, da ste danes z nami delili svoje poglede.
1: Z veseljem, adio. Hvala, srečno.
3: Hvala in nasvidenje, do naslednje odaje.
0: Iskreni
1: mi ljudmi. Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali ovnega. Spremite, prosim, iskreno uh, izraze mojega
2: obžalovanja.
0: Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person.
2: Težko je biti pametan, če sem čest iskren.
3: To je bila moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
2: Kakšna lepa zgodba. Искренно частитка